بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه المتعذبين بآدابه أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فزا غليظ القلب لنفضوا من حولك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا سيد السادات جئتك قاسدا أرجو رداك وأحتمي بحماك يا كرم الثقلين ويا كنز الورا جودلي بجودك وأرضني برداك سرورا شاها كريما دستغيرا أشرفا حرمت روح بيمبر یک نظر کنسو اے ماں اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بسترہ ذکلید کرم کشا ایک دفعہ باعواز بلند دروش شریف پڑھ جائیں اللہم محمد ایک دفعہ اور جھوم کر دروش شریف کا نظر آنے حضرات سامین کرام جیسے ابھی تذکرہ کیا گیا کہ درس شفا شریف کی چالیسویں محفل کے اندر آپ حضرات حاضر و موجود ہیں آج کا جو بیان ہوگا وہ اسی فصل سے متعلق ہے جو اس سے پہلے مانچسٹر کی سرزمین کے اوپر اس کا درس دیا گیا تھا تفصیلی گفتگو آپ حضرات میں سے بعض نے سماعت فرمائی پہلی گفتگو سے آج کے اس درس کو جوڑنے کے لیے میں صرف اشارتاً اور مختصراً پچھلی گفتگو کا تذکرہ کر دوں بیان یہ چل رہا تھا اور حضرت امام قاضی عیاض علیہ رحمت و برزبان نے جو فصل قائم فرمائی تھی وہ یہ تھی وَأَمَّا حُسْنُ عِشْرَتِهِ وَعَدَبِهِ وَبَسْتُ خُلُقِهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَعَ أَسْنَافِ الْخَلْقِ فَبِحَيْسُ اِنْتَشَرَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ صَحِيحَا فرماتے ہیں کہ یہ تذکرہ ہے اس فصل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک سبحان اللہ 
اور آپ کے اخلاق کی وسعت کا اس کے تذکرے اور اس سے متعلق تفصیلی بات آپ نے پچھلے درس میں سماعت فرما لی ابھی ان دنوں میں میں جس بھاگ دوڑ میں لگا ہوں آپ لوگوں میں سے اکثر کو پتا ہے تو جس طرح سے بھی جلدی اجلت میں تیاری ہو سکی میں آپ کے سامنے اسی طرح سے اس مرتبہ پیش کچھ باتیں کروں گا انہوں نے فرمایا ما اصناف الخلق آپ کا حسن سلوک اور آپ کے اخلاق کی وسعت وہ تو مسلم ہے ہی لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہ رب نے آپ کو جسمانی خوبیاں بھی بہت ساری عطا فرمائی ایسی کہ اس تعلق سے اخبار صحیحہ پھیلی ہوئی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ذکر فرماتے ہیں کانا اوسا الناس سودرہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل کے بڑے وسیع تھے وسعت قلب کسے کہتے ہیں دل کا کھلنا اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اور دل کے کھلنے اور انشراح صدر کی کیا علامتیں ہوا کرتی ہیں یہ پچھلے درس میں بیان کیا جا چکا وَأَصْدَقَنَّا سِلَحْجَةً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبان کے بڑے سچے تھے وَأَلْيَنَهُمْ عَرِيكَةً طویت کے بڑے نرم تھے تذکرہ یہ چل رہا تھا یہ پچھلی بات کو صرف اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں تاکہ آئندہ آنے والی گفتگو کا پچھلی گفتگو سے تھوڑا سا ربط آپ کے ذہنوں کے اندر ہو جائے اور اسی میں حضرت امام قاضی یاز علیہ رحمت و ورزوان نے کچھ باتوں کو ذکر کیا تھا جس میں یہ بات بھی تھی کہ حضرت قیس ابن سعاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے تھے جب جانے کا ارادہ کیا تو حضرت سعاد نے یعنی کہ حضرت قیس کے والد گرامی نے آپ کے لیے ایک سواری پیش فرمائی گوش دراز پیش فرمایا اس کے اوپر ایک چادر ڈالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر سوار ہوئے کہتے ہیں میرے والد نے مجھ سے کہا قیس مہمان کا عدب ہمارے آقا نے ہم کو یہ سکھایا ہے کہ اس کی تعظیم و تقریم کے لیے اس کی دل جوئی کے لیے کچھ دیر اس کے ساتھ چلا جائے کم سے کم کوئی مہمان آئے تو اتنا تو ہو کہ جب مہمان جانے لگے تو دروازے تک چھوڑنے کے لیے اس کو جائے تو یہ ہمارے آقا نے ہم کو سبق دیا ہے اور آج تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ خود یہ آقا ہمارے ہاں تشریف فرمائے تو میں چاہتا ہوں میرے بیٹے حضور کی معیت میں تو جا ساتھ ساتھ چل 
کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کہا اسحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ جا فقال علی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب میں چلنے لگا حضور سوار ہیں میں چلنے لگا آپ نے ارشاد فرمایا ارکب معی بیٹے میرے ساتھ سوار ہو جاؤ ایک آقا اپنے غلام زادے سے کہہ رہا ہے تم میرے ساتھ سوار ہو جاؤ فابئی تو کہتے ہیں میں نے انکار کیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ غلام آقا کے ساتھ سوار ہو جائے میری ہمت ہی کیسے ہو سکتی ہے آپ نے ارشاد فرمایا یا تو میرے ساتھ سوار ہو گے اور یا پھر میرے ساتھ نہیں جاؤ گے اپنے گھر چلے جاؤ گے ایک جگہ تو یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میرے ساتھ بیٹھو گے تو میرے آگے بیٹھو گے اس لیے کہ سواری کا مالک جس کی سواری ہو وہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ وہ آگے بیٹھے نبی کریم علیہ السلام نے اس طرح سے اپنی امت کو سبق دیا یہ پچھلا ہلکا سا آپ کے سامنے میں پیش کر رہا تھا نبی کریم علیہ السلام یو الفہم صحابہ کرام اپنی امت کی تعلیف قلب کیا کرتے تھے لا یونفرہم ان کو بھگایا نہیں کرتے تھے وَيُكْرِمُ كَرِيمَ كُلِّ قَوْمٍ ہر قوم میں جو باعزت ہوا کرتا تھا اسے آپ بھی عزت دیا کرتے تھے وہ اس لائق ہوتا کہ اس کو سردار بنایا جائے تو اسی کو سردار بنایا کرتے تھے وَيَحْذَرُ النَّاسَ لوگوں سے یوں دور رہتے تھے لیکن لوگ خود ان کے پاس آیا کرتے تو ان کو دھتکارتے نہیں تھے پیار و محبت سے بٹھایا کرتے تھے یتعاہد اصحابہو اپنے صحابہ کے پاس تشریف بھی لے جایا کرتے تھے وَيُعْتِ كُلَّ جُلَسَائِ نَصِيبَهُ اپنے پاس بیٹھنے والے جتنے بھی ہوا کرتے تھے ہر بیٹھنے والے کو اس کا حصہ دیا کرتے تھے لا يحسب جلیسه ان احدا اکرم علیہ منہ یہ خوبی تھی یہ ہر بات اس طرح کی باتیں ہر ایک کے اندر نہیں ہو پاتی بلکہ نایاب ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے لوگوں کے ساتھ پیش آیا کرتے کہ آپ کا بیٹھنے والا ہر یہی سمجھتا تھا ہر ایک کہ میں ہی حضور سے سب سے زیادہ قریب اس انداز سے پیش آیا کرتے ہیں آخر میں حضرت امام قاضی یاز علی رحمت و ورزوان نے ارشاد فرمایا تھا من سألہو حاجتن لم یردہو اگر آپ سے کسی نے کسی چیز کا سوال کیا تو حضور نے کبھی بھی اسے منع نہیں فرمایا اس کو رد نہیں کیا او بمیسوری من القول اگر اس وقت نہیں ہوا کرتا تھا تو اچھی گفتگو کر دیا کرتے تھے میٹھی بولی بول دیا کرتے تھے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کسی چیز کا سوال کیا اتفاق سے اس وقت موجود نہیں تھا تو آپ کی صفت سخابت کو یہ اچھا نہ لگا 
کہ ایک آنے والا مجھ سے مانگے اور میں اس کو بغیر دیے واپس کر دوں چنانچہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا اس وقت میرے پاس تو کچھ نہیں ہے ہم اگر وہ سامنے دکان ہے جتنی بھی ضرورت کی چیزیں ہیں سب اس سے خرید لو میرے نام سے خرید لو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان چیزوں کا آپ کے رب نے آپ کو مکلف تو نہیں کیا ہے آپ کے پاس ہوا کرے تو دے دیا کریں لیکن آپ تو اپنے اوپر زیادہ بول ڈال رہے ہیں آپ کے پاس ہے نہیں پھر فرماتے ہیں کہ فلاں دکان سے خرید لو میرے نام سے لے لو تم لے کر کے چلے جاؤ جو کچھ بھی ہوگا میں ادا کر دوں گا راوی بیان کرتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ گفتگو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آئی دوسرے صحابی تشریف فرما تھے انہوں نے فوراً عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا جو دل چاہے جتنا چاہے خرچ کریے اس لیے کہ آپ کا رب آپ کو کبھی محتاج نہ کرے جب ان صحابی نے یہ کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے یعنی کہ ان کی بات انہیں اچھی لگی تو رسول کی سخاوت کا عالم یہ کہ اس وقت بظاہر کچھ نہ ہو تو یہ فرما دیا کرتے تھے کہ میرے نام سے فلا جگہ سے لے لو تذکرہ یہ چل رہا تھا اب آتے ہیں آج کی اس گفتگو کی طرف آپ حضرات زور سے درو شریف حضرت ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امام حسین اور امام حسن کے مامو لگتے ہیں سگے مامو نہیں رشتے کے مامو لگتے ہیں انہوں نے جو اوساف نبی بیان کیے بہت لمبی حدیث اس کا ایک حصہ یہاں پر بیان کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں وکان دائم البشر کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے منہ بنا ہوا نہیں رہتا تھا مسکراہٹ چہرے پہ رہتی تھی خاص طور سے آپ ایسا نہ سمجھیں کہ میں کسی کی اوپر تنقید کرنے لگا اس لیے کہ جو خود تنقید سے پاک نہ ہو صاف نہ ہو تو اس کو کیا حق ہے کہ کسی کے اوپر تنقید کرے لیکن عموماً ہوتا ایسا ہے آج کے زمانے میں کہ جو کوئی اگر اچھی پوسٹ پر پہنچا خدا نے اسے رفعت بلندی اور تھوڑی سی اونچائی عطا فرمائی وہ چھوٹوں سے بولنا کثر شان سمجھتا ہے اپنی عزت کے خلاف سمجھتا ہے اس کے سامنے مسکرا کر کے بولنا سمجھتا ہے گویا میری بے عزتی ہو رہی ہے نبی کریم علیہ السلات و تسلیم چھوٹو بڑو سب کے سامنے مسکرا کر کے پیش آیا فرمایا دائمل بشر آپ کا چہرہ ہمیشہ پھول کی طرح کھلا رہتا تھا سہل الخلق آپ کے اخلاق نرم تھے نرم اخلاق والے تھے لئی سب فزن ولا غلیظ سخت خو نہیں تھے تند خو نہیں تھے مزاج بگڑا ہوا نہیں تھا تیز مزاج والے نہیں تھے نرم مزاج والے تھے ولا مداحن ولا ایابن ولا مداح 
किसी की ऐप जो ही नहीं करते थे ऐसा नहीं कि मजलिस के अंदर बैठे हुए हैं हमारे दरमियान ये चीजें अब काफी तादाद में शुरू हो चुकी हैं जहां कहीं चार पांच आदमियों का इज्तिमा हुआ एक दूसरे की ऐब जोई शुरू हो गई अगर ऐब बयान करना किसी का इस गरज से हो कि लोग उससे धोखा खा रहे हैं दीन के मामले में लोग उससे बहक रहे हैं तो उसकी हकीकत को बयान करना ऐब जोई नहीं है लेकिन इसका कोई फायदा होना हो दीन के एतबार से खाली अपने नफ्स को हल्का करने के लिए बगैर किसी वजह के किसी की ऐप जोई की जाए उसकी बुराई निकाली जाए नबी करीम सरात तस्लीम इस तरह से नहीं किया करते थे ऐप जोई नहीं फरमाते थे ऐब गिन गिन के शुमार करना फुला में ये ऐब है फुला में ये ऐब है फुला में ये ऐब है ये आप कभी नहीं फरमाते थे वाला मद्दाहिन और बगैर किसी वजह के किसी की तारीफ भी नहीं करते थे ऐसा भी नहीं है अब ये क्योंकि मुआरे के एतबार से लोग चलते हैं ऐसा भी बहुत होता है और ये रिवाज हो चुका है हम जैसे लोग भी उसी के अंदर शामिल व दाखिल हो जाते हैं कि जब तारीफ करने पे आते हैं तो वाकई में इस तरह की तारीफ हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए हजूर नबी करीम सल्लाम बगैर किसी वजह के किसी की तारीफ नहीं करते थे कहीं ऐसा ना हो कि उसका नफ्स फूल जाए गुनाह के अंदर वो मुबतला हो जाए ये तगाफरमाया कि जो आप चाहते नहीं थे उसकी तरफ देखते भी नहीं थे जिस चीज की जरूरत होती उसकी तरफ तवज्जो करते ये एक तरीका है मिसाल के तौर पर आप किसी भी बिजनेस की तरफ जाएं, कोई भी कारोबार शुरू करें तो सही तरीका यह है कि आप अगर कोई अखबार पढ़ें न्यूज देखें तो भी उसी के ताल्लुक से गुफ्तु कभी हो तो वो भी उसी के ताल्लुक से किसी से मशवरा कर लिया जा रहा है तो वो भी उसी के ताल्लुक से इसलिए कि जो आपकी राह है उसी के ताल्लुक से आप गुफ्तु करेंगे तो फिर आपको फायदा पहुंचेगा नबी करीम सल्लाम को जिस चीज की जरूरत नहीं हुआ करती थी उससे गोया के आप गाफिल रहा करते थे उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं दिया करते वाला यू यस उमीन हो और आपके दरबार से कोई भी मायूस नहीं जाता था हजरत रमाली रदी अल्लाह तरशाद फरमाते हैं कि रब तबारा का वाली ने पुराने मजीद में इर्शाद फरमाया इतफा अबिलतीसन के जवाब इस तरह से दिया करो जो उनके हक में ज्यादा बेहतर हुआ करे वकाना युजीब उमन दहा हो और एक नबी करीम सलात व तस्लीम की आदत करीमा ये थी कि जो भी आपको दावत देता आप उसकी दावत को कबूल किया करते थे बात जगह पे तो ये बयान फरमाया था कि दावत वलीमा को कबूल करना बाज लोगों ने वाजिब तक कहा है दावत वलीमा दावत वलीमा का मतलब होता है कि बीवी शौहर जिस वक्त इकट्ठे हो जाएं पहली दफा 
اس کے بعد جو اس کی خوشی میں دعوت کھلائی جائے وہ دعوت ولیمہ ہے اس سے پہلے چاہے ہزار دعوتیں کھلائی جائیں وہ دعوت ولیمہ نہیں ہے اور وہ سنت بھی نہیں ہے سنت یہی ہے کہ شب زفاف کے بعد جو دعوت کھلائی جائے وہ دعوت ولیمہ ہے نبی کریم علیہ السلات و تسلیم اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے یوں تو ہر دعوت کو آپ قبول کرتے لیکن خاص طور سے دعوت ولیمہ کے لیے تو کہا کرتے تھے کہ اس کو تو منع ہی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ خوشی کی دعوت ہوتی ہے دعوت ولیمہ نبی کریم علیہ السلات و تسلیم نے خود بھی دعوت ولیمہ اپنی کرائی ہے چاہے مختصر ہی کرائی ہیں مگر کرائی ہیں سنت ہے دعوت ولیمہ یجیب مند آہو جو بھی ان کو دعوت دیا کرتا اس کی دعوت کو قبول کیا کرتے تھے اور سنت بھی ہے نبی کریم علیہ السلات و تسلیم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں میں سے جو کوئی کسی بھائی کو دعوت پیش کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرے دعوت کو قبول کرنا سنت ہے بغیر کسی وجہ کے منع نہیں کرنا چاہیے اچھا اگر آپ بغیر کسی وجہ کے منع کریں گے تو سامنے والے کو تکلیف ہوگی رشداری کے اندر ایک طرح کی رکاوٹ پیدا ہوگی محبتوں کے اندر کمی آئے گی دعوت قبول کرنا محبت کو بڑھوتری دیتا ہے اس دیاد محبت کا سبب ہوا کرتا ہے آپ اس کی دعوت کریں وہ آپ کی دعوت کرے ایک دوسرے کے یہاں جائیں آئیں اس سے محبت میں اس دیاد اور زیادتی ہوا کرتی ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کی دعوت کو رد نہیں فرماتے تھے دعوت کو قبول کرنا اسی وجہ سے سنت ہے وہ اقبل الحدیتا ولاکانت قرآ فرمایا کہ ہدیے کو قبول کرتے تھے ایک ہوتا ہے تحفہ ایک ہوتا ہے ہدیہ اگر کوئی بڑا کسی چھوٹے کو دے اسے کہتے ہیں یہ تحفہ ہے کیا ہے تحفہ اور کوئی چھوٹا اگر بڑے کو پیش کرے تو اسے کہتے ہیں کہ یہ ہدیہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہدیے کو قبول کرتے تھے تحفہ دیا کرتے تھے اور صدقہ نہیں لیتے تھے صدقہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے لینا درستی نہیں ہے آپ کی پہچان میں سے ایک پہچان ہے یہ کہ وہ ہدیے کو قبول کریں گے اور صدقہ نہیں کھائیں گے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے جو علامتیں بڑی بڑی کتابوں میں پہلے پڑھی تھیں اس میں سے ایک یہی ہے کہ وہ ہدیے کو قبول کریں گے اور صدقہ نہیں لیں گے صدقہ نہیں کھائیں گے لے لیا کرتے بھی تھے تو خود کھاتے نہیں تھے بلکہ دوسروں کو دے دیا کرتے ایک جگہ تو یہ ذکر کیا گیا کہ سامنے صدقے کی کھجوریں رکھی ہوئی تھی امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بچپنے کے عالم میں ان کو نہیں معلوم کہ یہ صدقے کی کھجوریں وہ آئے ایک کھجور اٹھا کر کے آپ نے رکھ لی آپ نے زبردستی انگلی ڈال کر کے ان کے حلق سے نکال کر کے باہر کھلوائی اور کہا کہ تجھے معلوم نہیں کہ یہ صدقہ ہے اور صدقہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے نہیں جانے دیا اسے اندر خود بھی نہیں کھاتے تھے ان کی اولاد کے لیے بھی جائز نہیں درست نہیں ہے ہاں یہ پہچان ہے کہ ہدیہ قبول فرماتے ولاکانت قرا اگرچہ تھوڑا ہی سا ویسے قرا کے معنی آتے ہیں کھر کے مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا بھی اگر کوئی ہدیہ آپ کو پیش کرے کوئی قلم دے 
کاغذ دے کوئی بھی چیز دے اسے قبول کرنا چاہیے منع نہیں کرنا چاہیے خاص طور سے عطر کے لیے تو کہا جاتا ہے کہ عطر کے ہدیوں کو تو کبھی بھی رد نہیں کرنا چاہیے اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ دودھ اگر کوئی آپ کو پیش کرے اگر آپ کی طبیعت نہیں چاہ رہی ہے اگر واقعی میں آپ کو نقصان دیتا ہے تو الگ بات ہے لیکن پھر بھی تھوڑا نہ تھوڑا ضرور اس کو پی لینا چاہیے اس لیے کہ دودھ کی تعریف خود قرآن نے فرمائی دودھ ایسی چیز ہے جو کھانے کے کام بھی آتی ہے اور پینے کے کام بھی آتی ہے کھانے کی کمی کو بھی پورا کرتا ہے اور پینے کی کمی کو بھی پورا کرتا ہے چنانچہ دودھ کو منع نہیں کرنا چاہیے تھوڑا بہت لے لینا چاہیے ویسے بھی اگر کوئی کوئی بھی ہدیہ دے تو اس کو منع نہیں کرنا چاہیے اچھا دوسری چیز یہ آئیے وہ یوکافی علیہ جب کوئی آپ کو ہدیہ دیتا تو آپ مکافات کرتے یعنی اپنے کرم سے اسے بھی کچھ عطا فرمایا کرتے تھے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو سنتیں آسان لگتی ہیں نا لوگ اس پہ آسانی سے عمل کر لیتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہاں بس صحیح ہے سنتوں کے اوپر عمل ہو رہا ہے اچھا کبھی کبھی اگر جس میں پریشانی ہے تو اس کو اس کا تذکرہ نہیں کیا جاتا بظاہر اب آپ دیکھیں مثال کے طور پر اگر کوئی آپ کو ہدیہ دے تو ہدیہ قبول کرنا تو سنت ہے نا سنت ہے لیکن ایک سنت یہ بھی تو آگے آ رہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول کر کے اس کی مکافات بھی فرمایا کرتے تھے اپنے کرم سے کبھی کبھی اس سے زیادہ اس کو دے دیا کرتے کبھی یہ مجبوری بھی ہوتی ہے نہ دینا مجبوری مثال کے طور پر آپ کے شیخ آئیں آپ کے پیر و مرشی تشریف لائیں آپ نے ان کو ہدیہ دیا اور وہ بھی باہر سے ملک سے تشریف لائیں آپ نے ان کو دس پاؤنڈ بیس پاؤنڈ کچھ بھی ہدیہ دیا اگر وہ دوسری والی سنت پہ عمل کریں یعنی آپ جتنا ہدیہ دیں اس سے زیادہ وہ ہدیہ آپ کو پیش کریں آپ بتائیے ان کا کیا حال ہوگا قرض لینا پڑے گا کہ نہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے تو جہاں تک ہو سکے سنتوں پہ عمل کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی پریشانی کا باعث ہے اور کسی سنت پہ عمل نہیں ہو پا رہا تو اس کے پر کوئی الزام بھی نہیں ہے یوکاف اور علیہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نرشاد فرماتے ہیں خدم تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عشر سنین کہ میں نے اپنے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دس سال خدمت کی ہے دس سال مسلسل ان کی والدہ مائدہ رضی اللہ تعالیٰ نہا بچپنے ہی میں لے کر کے حاضر خدمت رسول ہوئی تھی اور عرض کیا تھا یا رسول اللہ یہ چھوٹا سا بچہ آپ کی آپ کے لیے نظر ہے آپ اپنی خدمت میں اس کو رکھا کر اس وقت سے لے کر کے تقریباً دس سال تک مسلسل حضور کی خدمت میں رہے حضرت انس سے بہت ساری روایات ہیں کیونکہ آپ کی خدمت ہی میں رہا کرتے تھے جو خدمت میں رہا کرتا ہے وہ رات دن سب کچھ دیکھا کرتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کا تاثر سنے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دس سال خدمت کی ہے فما قال علی افن قتو مجھے کبھی بھی میرے آقا نے اف تک نہیں کہا خدمت گزاروں کے تو لوگ تھپڑ مارتے ہیں جہاں تھوڑی سی غلطی ہوئی سارا غصہ اسی پہ نکال دیتے ہیں خدمت گزار تھے ڈانٹ ڈپٹ اگر ان کو نہ کی جائے تو کوئی خادم اس کا تصور بھی نہیں کرتا ہے کہ میں خادم رہوں اور کوئی نہ ڈاٹے مجھے آقا لیکن یہ شان ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہ وہ فرماتے ہیں خادم خاص ہیں کہ کبھی میرے آقا نے مجھے اف تک نہیں کہا لیکن پھر بھی سدھار تو دیا نا 
सुधर तो गए वो इसका मतलब ये है कि अगर सुधारने वाला आकिल जहीन फहीम हो तो मारने की जरूरत हमेशा नहीं पड़ती है ऐसा नहीं है कि बच्चे को मारा ही जाए तो ही वो सुधरे लेकिन वो सुधारने वाला आका जैसा हो किसको किस तरह से सुधारना हो ये जानता हो हमें इसमें कमी हो जाती है खासतौर से हमारे इस मुआरे के अंदर क्योंकि अभी तक तो हम लोग पिटाई खाते आए और पिटाई करते आए यहां का मामला दूसरा है अब यहां के हिसाब से चलना पड़ेगा लेकिन अपने अंदाज तालीम या, या इसके साथ तरबियत के मामले को थोड़ी सी उसमें चैनिंग लानी पड़ेगी देखो हजूर सल्लाम ने भी हजरत अनस रबी अल्लाह को बचपने से अपने साथ रखा लेकिन बगैर मार के उनको सुधारा मारा नहीं मारना तो दर किनार फरमाते उन्होंने मुझसे ऊप तक नहीं कहा और आगे फरमाते कब तो कभी भी नहीं कहा वमा काला ली लिशई इन सना लिमा सना कभी किसी चीज को अगर मैंने कर दिया तो कभी मेरे आका ने मुझसे ये कहा ही नहीं कि तूने ये क्यों किया है और अगर किसी चीज को मैंने छोड़ दिया तो कभी ये कहा ही नहीं कि तूने इसे क्यों छोड़ दिया मुझे खुद ही अकल आ जाती थी कि मैंने ये जो किया है मुझे नहीं करना चाहिए था अगर किसी काम को जो करना था छोड़ दिया करता तो बाद में खुद एहसास हो जाया करता ये मैंने छोड़ दिया है इसे मुझे नहीं छोड़ना चाहिए तो जब बच्चे को या बड़े को खुद अकल आ जाए ना कि मैंने ये रोंग किया तो उसके माइंड में जमा रहता है अगर कोई परेशर से कहे बदिक्कत उसे समझाए तो हो सकता है कि उसकी समझ में आए चाहे ना आए लेकिन जब खुद उसकी अकल कह दे कि मैंने ये गलत किया है ये सही किया है तो आइंदा उसका वो ख्याल रखेगा फरमाते मैंने जो काम कभी किया है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये नहीं फरमाया कि तूने क्यों कर दिया और अगर किसी चीज को मैंने छोड़ दिया तो ये नहीं फरमाया कि तूने ऐसे क्यों छोड़ दिया हजरत आशा सिद्दीका रदी अल्लाह तरशाद फरमाती है माकान मेर रसूल्लाम मैं बारहा ये बात अर्ज कर चुका हूँ देखो ये कहना किसी के लिए अपना तसर पेश करना ये देखा जाए कि तसर देने वाला है कौन मिसाल के तौर पर हो सकता है कि कोई आदमी बाहर बहुत मुतकी और परहेजगार उसके अखलाक हसना का लोग चर्चा करते हैं खूबियां बयान करते बहुत खलीक है बहुत अच्छा है उमदा अखलाक है मिठास वाला है बहुत मुमकिन है कि वही घर में उस अंदाज से पेश ना आता इसलिए कि बाहर वाले ने उसके तमाम तर हालात को देखा नहीं अगर कोई आदमी मस्जिद में जाता है तो सिर्फ वही हालात उसके सामने रहते हैं जब तक वो मस्जिद में रहता है लोगों ने उसे कुरान शरीफ पढ़ते हुए देखा मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए देखा मस्जिद में उससे कभी गुफ्तु नहीं की कि पता चलता कि इसका अखलाक कैसे है तो ये तो कहा जा सकता है कि बहुत अच्छा नमाजी है ये बोला जा सकता है कि बहुत बेहतरीन कुरान पढ़ता है और बहुत देर तक कुरान पढ़ता रहता है लेकिन ये तसर देना कि इसके सारे अखलाक बहुत अच्छे हैं ये बहुत मुश्किल काम है 
لیکن ان تمام تر چیزوں میں وہ آدمی ساتھ رہنے والا ہمیشہ اگر تاثر پیش کرے کہ اس کے میں نے دن کو بھی دیکھا اس کے رات کو دیکھا اس کی ہر ہر ساعت کو دیکھا اس کے ہر ہر گھنٹے کو دیکھا میں نے اس سے زیادہ حسن اخلاق والا کہیں پایا ہی نہیں اس کا کہا ہوا وہ تبر ہوگا آپ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ آپ کا دوست آپ کی تعریف کرے لیکن بہت کم ایسا ملے گا کہ آپ کی بیوی آپ کی تعریف کرتی ہو اس لیے کہ سارے لوگوں میں سب سے زیادہ برائی کرنے والی اس کی بیوی ہی ہوا کرتی ہے کیونکہ ایسا بھی آپ نے بہت کم دیکھا ہوگا کہ کوئی بیوی اپنے شوہر کی مرید ہوتی ہو کروڑوں مریدوں کا شیخ اپنی بیوی کو مرید نہیں کر پاتا اس لیے کہ وہ اس سے متاثر ہی نہیں ہوتی بہت کم ہوتا ہے میں یہ نہیں بولتا کہ کہیں نہیں ہوتا ہے حضرت سرکار کلہ کی بیوی خود ان سے مرید تھی حضرت شیخ الاسلام کی بیوی تھی یا نہیں مجھے نہیں مانو غالباً وہ بھی حضرت سرکار کلہ ہی سے مرید تھی لیکن یہ مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ سرکار کلہ کی بیوی ہماری والدہ یعنی کہ اممہ صاحبہ علیہ الرحمہ وہ اپنے شوہر ہی سے مرید تھی تو ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر سے مرید ہو جائے اور بھی ہوا ہوگا اور جگہوں پر ہوا ہوگا لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کیونکہ بیوی اس کے رات دن کو دیکھتی ہے ہو سکتا ہے وہ باہر بہت نمازیں پڑھتا ہو لیکن گھر میں آکے کچھ اور بہت ممکن ہے کہ وہ باہر والوں کے نزدیک بہت متقی و پرہزار ہو لیکن گھر کے اندر کچھ اور لیکن گھر والی اگر یہ کہہ دے کہ میں نے اس سے زیادہ حسین اخلاق والا کہیں نہیں دیکھا تو سمجھ لو کہ واقعی میں وہ شخص قابل تعریف ہے کہ جس کی بیوی اس کے لیے تعریف کر رہی ہے وہ بھی یہ کہہ کے کر رہی ہے کہ اس سے زیادہ حسن اخلاق والا میں نے کہیں نہیں دیکھا آپ نے یہ تو اکثر و بیشتر سنائی ہوگا نا کہ باہر جس کی کسی سے لڑائی نہیں ہوتی ہے وہ گھر میں آگے بیوی سے لڑتا ہے ایسا تو اکثر ہوتا ہے کہ نہیں طلاق کی نوبتیں کیوں آتی ہیں بیوی نے شوہر کو سمجھنے میں کمی کر دی شوہر نے بیوی کو سمجھنے میں کمی کر دی ایک دوسرے کا لحاظ پاس نہیں رکھا بیوی نے شوہر کے حقوق ادا کرنے ختم کر دیئے خاص طور سے یہاں پر لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں اتنی محنت اتنی مشقت اتنی خوشیوں اتنے ہزار پاؤنڈ لگا دینے کے بعد جس میں تم نے بہت سارے لوگوں کو بلایا بہت سارا خرچہ کیا شادی کو صرف ایک مہینہ ہوا ہے لڑائیاں شروع ہو گئی ایسا کیوں ہوتا ہے یا تو شوہر میں کمی ہے کہ اپنے اخلاق سے اپنی بیوی کو متاثر نہ کر پایا یا بیوی میں کمی ہے کہ وہ حقوق جو شوہر کو دینے چاہیے تھے وہ نہ دے سکی کمی دونوں میں سے کسی نہ کسی کے اندر ہے کہ نہیں کہ ایک ہی مہینے کے اندر سارے کی یہ دھرے کے اوپر پانی پھیرنا شروع کر دیا یہ آج کے ہمارے محول کے اندر ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہر گھر کے اندر جہاں پر میاں بیوی کہلانے والے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے اندر کبھی لڑائی نہیں ہوتی میں یہ نہیں کہتا کہ لڑائی بالکل نہیں ہونی چاہیے جہاں میاں بیوی میں بالکل لڑائی نہ ہو سمجھو وہ دونوں فرشتے ہیں جو آسمان سے اترے ہوئے ہیں انسان ہے تو کچھ نہ کچھ تو بات ہوگی عام دور سے لوگ یہ کہتے ہیں جہاں دو برطن ہیں تو آپس میں جب تکرائیں گے تو آواز تو آئے گی 
یوامناس کے درمیان لوگ اس طرح سے کہتے ہیں بالکل صحیح بات ہے ٹکرائے گی مگر وہ ٹکرانے ہی تک رہے جہاں تک آواز آنے کی بات ہے فطری تقاضا ہے لیکن ٹکرا کے ٹوٹ جانا یہ صحیح نہیں ہے برتن کو دونوں کو ایک جگہ اس لیے اکٹھا نہیں کیا گیا ہے کہ توڑ دیا جائے برتن یہ بھی قیمتی ہے برتن یہ بھی قیمتی ہے یہ تو صرف برتنوں کی بات سمجھانے کے لیے ہے انسانیت کا ملاپ یہ معمولی ملاپ نہیں ہے دو دلوں کا ملاپ یہ معمولی ملاپ نہیں ہے اللہ کا تیروں کا انعام ہوا اگر نوجوان کو بیوی دی ہے خدا نے تو تو اس کے ساتھ محبت سے پیش آئے اور اگر کسی بچی کو اللہ نے اپنے کرم سے شوہر دیا ہے اپنے شوہر سے نردی کے ساتھ پیش آئے کیا تجھے یہ نہیں معلوم کہ کتنے نوجوان آج کے معاشرے میں تڑپ رہے ہیں کہ اچھا سا رشتہ ملے کیا اسے نہیں معلوم اس بچی کو کہ کتنی بچیاں آج کے زمانے میں تڑپ رہی ہیں کہ کوئی اچھا سا شوہر ملے جب اللہ نے اسے شوہر دیا تو تو اب جدائیگی کی سوچتی ہے اللہ نے اسے بیوی دی اب جدائیگی کی سوچی جاتی ہے اللہ نے تیرے پر انعام کیا ہے کہ ایک دل ملنے والا تجھے عطا کیا ہے اب اس کی قدر کر اس کی قیمت پہچان اگر محبت سے رہے گا تو دونوں کے اوپر خدا کی رحمت نازل ہوگی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنی بہترین نصیحتیں فرمائی ہیں زوجہ کے لیے کہا اگر وہ شوہر کے لیے سجے گی تو رب کی رحمتیں نازل ہوں گی شوہر کے لیے کہا بیوی سے نرمی سے پیش آئے گا رب کی رحمتیں اس پہ نازل ہوں گی شوہر کے لیے یہ کہا کہ اگر وہ نماز فجر کے لیے اپنی بیوی کو اٹھائے اگر وہ نہ اٹھے تو اس پہ پانی کا چھیٹا مارے پانی کا چھیٹا مارنا بظاہر یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا مگر وہ نماز کی محبت میں مار رہا ہے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اس پانی کے چھیٹے مارنے پہ بھی رب کی رحمتوں کے چھیٹے اس پہ لگیں گے کیوں کہ اپنی بیوی کو محبت سے نماز کے لیے اٹھا رہا ہے تو یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہیں آپ مجھے بتائیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں کس کے لیے کہی ہیں کسی اور قوم کے لیے ہمارے لیے کہی ہیں نا ہم نبی کا کلمہ پڑھیں نبی کی محبتوں کے دم بھرے انہی کے لیے نعرے لگائیں محبت رسول زندہ باد رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور اس کے بعد گھر گھر کے اندر لڑائی اور وہ بھی لڑائی کیسی ہم جب انڈیا میں تھے جبل پور میں جب تک رہے تو وہاں کے لوگ طلاق دیا کرتے تھے بہت مسائل آتے تھے طلاق کے جو بھی مسئلہ آتا تھا صرف طلاق ہی کا آتا تھا اور کچھ لوگ تو اس طرح سے لا طلاق دیتے تھے وہاں پر کہ جب تک ان کا سانس چلتا رہتا وہ طلاق ہی طلاق دیتے ایک حصہ تو ایسا آیا ماض اللہ لکھنے والے نے کہا کہ مجھے غصہ آیا اور غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دینی شروع کی مجھے نہیں پتا چل رہا تھا بس کہہ رہا تھا وہی زبان سے جو نہیں کہنا چاہیے تھا بار بار بیچ میں ماں آئی کہ بیٹا کیا کرتا ہے تو میں نے اپنی ماوے کی ماں کے لیے بھی کہا کہ تجھے بھی طلاق غصے میں اور بعد میں کیوں اب استفا کیوں کر رہا ہے حضرت مفتی صاحب سے بلا ہمارے لیے کوئی راستہ نکال دیجیے کہ ہم دونوں ساتھ رہنے لگے یہ راستہ نکالنے کی بات پہلے کیوں نہیں سوچی غصہ دکھانے ہی کے لیے رشتے ہوئے تھے طلاق دینے ہی کے لیے کہا گیا تھا طلاق دینا حق ہے ایک لیکن اس حق کا استعمال جب ہی کرنا چاہیے جب اس کے حالات بنے ورنہ تو ان حالات سے پہلے ہی اس کا استعمال کر دینا یہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوگی 
बहरहाल मैं अर्ज ये करता था कि अगर किसी घर में अल्लाह ने जोड़ यता फरमाए हैं तो आपस में एक दूसरे को समझने की कोशिश भी किया करें कभी अगर बीवी गुस्सा आए तो खुद नर्म हो जाया करें कभी अगर खुद गुस्से में आए तो बीवी को चाहिए कि वो नरम हो जाया करें इस तरह से अगर कभी-कभी लड़ाई झगड़े हो भी जाएं तो रफा दफा हो जाएंगे और ये इसी तरह से उनका चमन लहलाहता रहेगा फलता खिलता और फूलता रहेगा वरना तो जिस तरह से लोग आज के जमाने में अलग हो जाते हैं और बाहर की जिस तरह की जिंदगी गुजारते हैं ये शरीयत के नजदीक भी मायूब है बिल्कुल मायूब है सेपरेशन के बाद एक दूसरे जुदा हो जाने के बाद हालात क्या होते हैं हम जुबान से बयान नहीं कर सकते अल्लाह ताला हमारी قوم को नेक और अच्छी अखलाका फरमाए मैं अर्ज ये करता था कि बीवी अगर शौहर की तारीफ कर दे और वो भी इस अंदाज में करे तो ये वाकई में शौहर के लिए दूसरा ये कह सकता है कि ये सारे लोगों में सबसे ज्यादा खलीक इंसान है कि इसकी बीवी इसके हुस्न اخلاق की तारीफ कर रही है کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کے لیے اخلاق کے لیے تو کبھی آپ نے ارشاد فرمایا ان کے اخلاق تو قرآن ہے قرآن سے پوچھو جو قرآن میں لکھا ہے وہ میرے نبی کے اخلاق ہیں یہ کون کہہ رہا ہے باہر والا نہیں اندر والا بولتا ہے اندر والے کی اہمیت ہے اس لیے کہ انہوں نے رات دن کو دیکھا ہے اور سنو کیا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں ما كان احد احسن خلقا من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ حسن اخلاق والا کوئی تھا ہی نہیں کوئی نہیں تھا حضرت عائشہ کہتی ہیں الفاظ کیا ما كان احد کوئی نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسن اخلاق والا كما دعاه احد من اصحابه ولا لبيته لقال لبيك كاون کے اصحاب میں سے یا اہل بیت میں سے کوئی اپنے آقا کو پکارتا کہتا یا رسول اللہ تو کہا کرتے لبيك لبيك بولتے تھے مانو لبيك کا مطلب کیا ہوا یہ مختصر ہے اس کا اگر اپ تفصیل کریں گے تو الب الب यानी मैं तेरे बुलावे पे बार-बार हाजिर हूं ये हुआ लबाई का ترجمہ जब इहराम बांधते हैं तो लबाई कहते हैं ना ए अल्लाह तेरा करम कि तूने हमें बुलाया अब हम कहते हैं लबाई तेरी خدمت میں تیری بارگاہ میں ہم بار بار حاضر ہیں تو جب کوئی پکارتا گھر والا جتنے یا صحابہ صحابہ جتنے بھی تھے سب خادم تھے میرے رسول کے لیکن فرمایا کرتے मेरे सहाबी तूने मुझे बुलाया मैंने तेरे बुलावे को कबूल किया कोई और लफ्ज भी बोल सकते थे नाम वगैरह नहीं लबाई कहते इसमें इंतहाय आजी है तकबूर से अपने आप को बिल्कुल यकतरफा कर देना है लबाई कहना گویا کہ یہ کہنا بار بار حاضر ہو تیرے بلاوے کے اوپر یہ ایک آقا کہہ رہا ہے غلام کے بلاوے کے لیے کتنی بڑی شان ہے میں اس بات کو تھوڑا سا رکھ کر کے صرف امام قاضی یاد نے جو شروع میں ایک فصل قائم کی تھی اس کا صرف تین چار لائن یہاں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اپنے 
امت کو کس طرح سے تعلیم دی اور صحابہ اکرام کو کس طرح سے انہوں نے ایسے راستے دیئے کہ بگڑی ہوئی مدتوں کی قوم اس طرح سے صدری کہ قیامت تک آنے والے سارے ان کے نقش پا پر چلیں گے اس طرح سے صدھارا ان کو صرف ترے سٹھ سالہ زندگی کے اندر آگے بات جو ہو رہی ہے میں انشاءاللہ ابھی عرض کروں گا لیکن امام قاضیات نے جو فرمایا تھا اس سے پہلے دو تین صرف لائنیں اس کی سماعت فرمائیں وہ فرماتے ہیں فَلَا مِرْيَةَ أَنَّهُ كَانَ آقَلَ النَّاسِ وَذْقَامُ اس میں کوئی کسی کو شک نہیں ہے کہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند تھا کہیے سبحان اللہ ارے پیچھے بیٹھنے والے جوان جتنے بھی ہیں نا کہیں سبحان اللہ آقل الناس وعذکاہ سب سے زیادہ زکی ومن تعمل تدبیرہو امر بواتن الخلق وزواہرہم وسیاست العامت والخاصت ما عجب شمائلہ وبدیع سیرہی فضلن عم افادہو من العلم وقدرہو من الشرع دون تعلم سبق ولا ممارست تقدمت ولا متعلعت للکتب منه فرماتے ہیں جو کوئی بھی غور کرے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کے ظاہر اور باطن یعنی مخلوق کی وہ صفتیں جو ظاہر سے تعلق رکھتی ہیں یا باطن سے تعلق رکھتی ہیں ان کو صدھارنے کیلئے میرے نبی نے جو تدبیریں اختیار کی ہیں جو تدبیریں اختیار کی ہیں ان میں جو کوئی بھی غور کرے گا اور عوام اور خواص کو صدھارنے کیلئے جو تدبیریں اختیار کی ہیں اس لیے کہ نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ایک جنگل میں رہنے والے کو صدھارا ہے وہاں تخت بیٹھنے والے کو بھی صدھارا ہے یہ عجیب بات ہے یہ موجزہ ہے میرے نبی کا یہ کسی کی بس کی بات نہیں ہے اس لیے کہ آدمی جو بچوں کو پڑھانے والا ہوتا ہے اگر کسی اونچی آدمی کو اس کے حوالے کر دیجئے وہ صدھارنے سے صدھارنے میں ناکام رہے گا اور جو بڑے اونچوں کو بڑے اونچوں کو پڑھانے والا ہوتا ہے وہ بچوں کو پڑھانے میں ناکام رہے گا یہ میرے نبی کا موجزہ ہے کہ ایک ہی وقت میں میرا نبی ایک خاک پہ بیٹھنے والے اور ایک گھانس کھوڑنے والے کو بھی تعلیم دے کا صدھار رہے ہیں اور ایک تخت پہ بیٹھنے والے بادشاہ کو بھی صدھار رہے ہیں میرا نبی جانتا ہے اسے کیسے صدھارا جائے گا اور یہ بھی جانتا ہے کہ بادشاہ کو کیسے صدھارا جائے گا نارے تکبیر نارے رسالہ نارے گوتیہ عوام اور خواص کو جس طرح سے صدھارا ہے میرے نبی نے ایک ہندو نے بہت قابل ہندوستان کا اب سے تقریباً چالیس پچاس سال پہلے کی بات ہے پروفیسر تھا اسے یہی بات لگی تھی نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں میں اسی چیز کو سوچتے ہوئے تعجب کرتا ہوں کہ نبی کی ذات تمہارے نبی کی ذات کس طرح کیسی عظیم تھی کہ ایک ہی وقت میں انہوں نے جاہلوں کو بھی صدھار کے سرعیہ تک پہنچا دیا اور اسی وقت میں انہوں نے بادشاہوں کو بھی صدھارا ہے کچھ دیر پہلے ہم دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس تو ان کے تو پیٹ پہ پتھر بندے ہوئے ہیں ان کے پاس تو پہننے کے لیے مظاہر کپڑے بھی نہیں ہیں کھانے کے لیے کھانا بھی نہیں ہیں جلانے کے لیے چراغ میں تیل بھی نہیں ہیں رہنے کے لیے اچھا سا گھر بھی نہیں ہیں لیکن ساتھ ہی میں دیکھتے ہیں 
کہ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ان کا نام سن کر کے کام رہا ہے کہ یہ متضاد چیزیں کہیں اکٹھی ہوتی نہیں ہیں رات و دن کو تم نے اکٹھے ہوتے کہیں دیکھا نہیں ہے رات ہوتا ہے ہوتی ہے تو دن نہیں اور دن ہوتا ہے تو رات نہیں مگر یہ ایک دوسرے کی اپوزٹ چیزیں نبی کے اندر موجود تھیں یہ نبی کا معجزہ تھا ہر کسی کے اندر داخل نہیں ہوتی ہے ہر کسی کے اندر موجود نہیں ہوا کرتی ہے اس طرح کی چیزیں ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ نے. وہ بعد میں صحابی ہوئے اب آپ دیکھیں کہ نبی کبھی کچھ کہتے بھی نہیں تھے کچھ نہیں کہتے تھے صرف کر کے دکھاتے تھے اور لوگ غور سے دیکھتے تھے ان کے کرنے میں اتنی گہرائی ہوتی تھی کہ ہزاروں سوالوں کے جواب خود ہی مل جاتے تھے آپ کہیں گے بھائی ایسی کون سی چیز ہے میں آپ کو بتاؤں نبی نے کوئی تقریر نہیں فرمائی کوئی کتاب نہیں سنائی اور کچھ کہا بھی نہیں اور دیکھنے والا وہ کوئی معمولی بھی نہیں ہے اپنے زمانے کا بہت قابل آدمی ہے بڑے بڑے اونچوں سے مل چکا ہے بادشاہوں کے پاس بیٹھ چکا ہے بڑی بڑی اونچی کتابیں پڑھ چکا ہے اور اس نے نبی کی صرف ایک چیز کو دیکھا وہ مسلمان ہو گیا حالانکہ نبی نے کچھ کہا بھی نہیں کچھ بولے بھی نہیں تقریب بھی نہیں فرمائی آئے مدینے کے اندر حالت گفر میں ابھی اور وہاں دیکھا کہ مدینے کے اندر ڈھیر لگا ہوا ہے سونے چاندی کا سونے چاندی کا ڈھیر جنگ کے اندر سے آیا ہے خزانہ جو جنگ کے اندر حاصل ہوا تھا مسجد میں ڈھیر لگا ہوا ہے ایک طرف سونے کا ڈھیر ہے ایک طرف چاندی کا ڈھیر ہے اور سارے لوگ دس بستہ کھڑے ہوئے ابھی آئے آنے والے اور کہا کہ میں تو یہ سن کے آیا تھا کہ یہ نبی ہے اور جب نبی ہے تو اس کو سونے چاندی سے کیا کام یہ سونے کے ڈھیر تو بادشاہوں کے یہاں ہوتے ہیں یہ دس بستہ سفے ہیں یہ سب بادشاہوں کی صفت ہیں تو ان کو نبی کہا جائے یا بادشاہ یہ تو بادشاہ ہونے کے زیادہ قریب لگتے ہیں اور میں تو سن کے آیا تھا کہ یہ نبی ہے تو نبی والی صفتیں ان کے اندر ہوں گی کا اتنے ہی میں میں نے دیکھا کہ انہوں نے سونے چاندی کو بانٹنا شروع کیا اتنا تو لے جا اتنا تو لے جا اور ایک سے تو کہا جتنا تو چاہے اتنا لے جا بانٹنا شروع کیا کابی میں دیکھ ہی رہا تھا یہ کہ جس کے لیے میں تعجب کر رہا تھا کہ سونے چاندی کے ڈھیر ہیں انہوں اپنے لیے تو کچھ بھی نہیں رکھا سب بانٹ رہے ہیں یہ اتنے ہی میں میں نے دیکھا کہ ایک بالکل عجیب ٹوٹے پھوٹے حالات میں ایک عورت پاگل جیسی عورت مدینے کی کسی گلی کی رہنے والی جس کے چہرے سے جس کے کپڑوں سے پھٹے پرانے کپڑے بکھرے ہوئے بال عجیب ایسے لگتے تھے کہ پاگل جیسی کوئی عورت ہے جسے لوگ دھتکار دیتے ہوں جو صحیح آدمی نہ ہو وہ بھی اپنے پاس تک اسے نہ آنے دے کوئی پاگل آدمی آپ کے پاس آنا چاہے آپ اسے دور بھاگیں گے کہ نہیں کابھی تک تو مجھے گمان ہوتا تھا کہ یہ آدمی نبی ہونے کے قریب نہیں ہے بادشاہ ہونے کے زیادہ قریب ہے سونے چاندی کے ڈھول ڈھیر لگے ہوئے ہیں لوگ دس بستہ اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اتنے ہی میں میں نے دیکھا کہ وہ ٹوٹے پوٹے حال والی پاگل جیسی عورت بھری مسجد میں سب کے سامنے رسول کے پاس آئی اللہ اور رسول علیہ السلام نے اسے کچھ بھی نہیں بھگایا نہ دھتکارا کچھ بھی نہیں کچھ نہیں کہا اس سے اور آنے کے بعد بالکل ان سے قریب ہو گئی اور بالکل دھتکار بھی نہیں رہے بلکہ ان کے چہرے پہ ناگواری کے اثرات بھی بیٹھ نہیں ہو رہے اور میں دیکھ رہا ہوں اس کو 
کہ ایک عجیب بے ڈھنگے پن کی عورت ان کے پاس آ رہی ہے اور نگواری کی کوئی صورت بھی آپ کے چہرے پہ نہیں اور وہ عورت آ کر کے بولی اے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے تم سے تھوڑا سا کام ہے اسی اطلاع میں بولتی ہے مجھے تھوڑا سا تمہیں تم سے کچھ کام ہے اور تمہیں وہیں جا کر کے مجھ سے بات کرنی پڑے گی یہاں نہیں بات کرنی ہے مجھے تو آپ نے بڑے مسکرا کر کے بڑے مسکرا کر کے بڑے نرم لہجے میں ارشاد فرمایا اے مائی تو مدینے کے گلی میں جس گلی میں چاہے مجھے لے جا میں تیرے ساتھ چلنے کو تیار اتنے میں میں نے جب دیکھا نا تو کہا کہ نہیں یہ نبی ہی ہے یہ نبی ہی ابھی تو مجھے خدشہ ہو رہا تھا کہ یہ بادشاہ ہونے کے زیادہ قریب ہے اور اتنے ہی میں میں نے دیکھا یہ تو فقیروں کا ماوا ہے فقیروں کا مل جائے جس آدمی سے عام آدمی جس عورت سے گھبرا کر کے بھاگ جائے یہ تو اس کے لیے یہ کہتا ہے کہ مدینے میں جس گلی میں تو مجھے لے جانا چاہے میں لے جا تو لے جا سکتی ہے میں جانے کو تیار ہوں ایک ہی وقت میں بادشاہ بھی لگ رہے ہیں اسی وقت میں اسی وقت میں فقیروں کے ماوالی لگ رہے ہیں یہ چیز ہر کسی کے اندر اکٹی نہیں ہوتی ہے یہ میرے نبی کا موجزہ ہے دیکھو اس لیے امام قاضیاز نے اس فصل کے شروع میں یہ فرمایا تھا آپ ذرا غور کرو کہ میرے نبی نے عوام اور خباس کو جس طرح سے صدھارا ہے اور صدرنے والوں میں جنگل والے لوگ بھی ہیں اور بادشاہ و وزیر بھی ہیں ماں عجب شمائلی ان کے تعجب خیز اخلاق و بدی ایسی آرہی محیر القول عقل کو حیرت میں ڈال دینے والی سیرت کے ساتھ فضل عمم آفادہ من العلم و قررہ من الشرع فرماتے ہیں خاص طور سے دیکھو کہ وہ آپ نے جو آپ نے جو علم کے دریہ بہائیں وہ دریہ بہائیں ہیں اور شریعت کے جو باتیں بتائیں ہیں وہ تقریباً چودہ سو سال سے زیادہ کا زمانہ ہو گیا اس وقت بتائیں ہیں اور ابھی تک وہ ساری چیزیں آج تک ویسی ہی کی ویسی کام آ رہی ہیں بڑے بڑے اونچے مدبرین قائدہ بناتے ہیں تین سال کے بعد توڑ دیتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں وہ خراب ہے اب صحیح ہے لیکن رسول نے چودہ سو سال پہلے جو قائدے بتا دیئے وہ اس وقت بھی چل رہے تھے اس کے بعد بھی چلتے رہے آج بھی چل رہے ہیں اور قیامت تک چلتے رہیں گے فرمایا تعجب یہ ہے دونہ تعلمن کسی سے پڑھا بھی نہیں ولا ممارستن اور کوئی تجربہ بھی نہیں تھا پہلے کا کہ باپ نے کوئی تجربہ سکھایا ہو دادا نے کوئی باتیں بتائی ہو اس لیے کہ باپ کا انتقال علیہ رحمہ پیدائش سے پہلے ہی ہو گیا دادا کا انتقال بچپنے میں ہو گیا چچا کا انتقال بچپنے میں ہو گیا کوئی سکھانے والا بھی نہیں کوئی تجربہ بھی نہیں بغیر تجربے کے بغیر کسی سے سیکھے ہوئے وہ باتیں بتائیں وہ باتیں بتائیں کہ بڑے بڑے اونچے مدبرین ان کو دیکھ کے آج بھی داتوں تلے انگلی دباتے ہیں وَلَا مُتَعْلَعَةٍ لِلْكُتِبِ مِنْهُ نہ پہلے کی کسی کتاب کو پڑھا ہے فرمایا ان ساری چیزوں میں اگر تو غور کرے گا لَمْ يَمْتَرِ فِي رُجْحَانِ عَقْلِهِ وَسُقُوبِ فَعْمِهِ لِأَوَّلِ بَدِيَتٍ اَوَّلِ نَظَرْ مِنْ پہلی ہی نظر میں تو سمجھ جائے گا کہ میرے نبی کی عقل جیسی عقل کسی کی بھی نہیں راجے تھی ان کی عقل سب سے زیادہ راجے تھی 
فرمایا اگر تحاظہ مما لا یحتاج و الا تقریر ہی لتحقق ہی ایسی بات ہے کہ اس کو ثابت کرنے کے لیے کسی لمبی چوڑی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے خاص طور سے مسلمانوں کے سامنے تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ کائنات اچھا خود ہی اس سے سن لیجئے وہ فرماتے ہیں آگے حضرت وہاب ابن منب رضی اللہ تعالیٰ کہ میں نے اکہتر کتابوں میں پڑھا ہے سیونٹی ون کتابوں میں کون سی پرانی کتاب پہلی امم سابقہ کے اندر اکہتر کتابوں میں پڑھا ہے ساری کتابوں میں میں نے یہی پایا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارجح الناس اقلا و افضلہم رایا کہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ اقل والا ہے اور اس کی رائے سب سے زیادہ فضیلت رائے تو جس کی عقل سب سے زیادہ بڑی ہو سب سے زیادہ راجے ہو وہ کس کو کیسے سدھارنا ہے سب سے اچھا جانتا ہوگا نا اس لیے حضرت انس کہتے ہیں مجھے جیسے سدھارا میں آپ کو بتا رہا ہوں کبھی مجھ سے کہا ہی نہیں اف تک نہیں کہا مجھ سے حضرت عائشہ کو کیسے سدھارا آپ جانتے ہیں بیوی ہو کر کے کس طرح سے ان کو اپنا بنا لیا آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے وہ تعریف کر رہی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ان سے زیادہ حسن اخلاق والا میں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جریر ابن عبداللہ یہ صحابہ میں صحابہ میں صرف چار یا کچھ چند ہی ایسے صحابہ تھے جو بڑے حسین و جمیل تھے بہت حسین جمیل رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو بے شمار حسن و جمال عطا فرمایا ان میں سے ایک یہ تھے جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ یہ تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے تین سال یا اس سے کچھ کم پہلے ایمان لائے بڑے خوبصورت تھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان کے لئے فرمایا کرتے تھے کہ یہ امت محمدیہ کا یوسف ہے نہایت حسین و جمیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پر بڑا کرم فرماتے یہ کہتے ہیں مَا حَجَبَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَدْتُو مُنزُو أَسْلَمْتُو کہ جب سے میں اسلام لایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی مجلس میں آنے سے مجھے روکا ہی نہیں کبھی نہیں روکا وَلَا رَعَانِي إِلَّا تَبَسَّمَا اور جب بھی میرے آقا نے مجھے دیکھا دیکھ کر کے مسکرایا کرتے مسکرا کر کے آدمی کا دل بڑھ جاتا ہے نا مسکراہت ایک جھوٹی ہوتی اور جھوٹی مسکراہت ہم نے یہی آ کر کے دیکھی انڈیا پاکستان میں تو پاکستان میں تو کبھی جانا نہیں ہوا لیکن انڈیا میں ہم نے کبھی اس طرح کا نہیں دیکھا لیکن یہاں جھوٹی مسکراہت آپ جس کو دیکھیں گے ملاقات کرتا نا ایسا کر لیتا ہے خالی مو بناتا ہے مسکراہتا نہیں ہے مسکراہت جیسا مو بنا لیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں فرماتے تھے حقیقتاً مسکراتے تھے اور صرف خود ہی نہیں مسکراتے تھے سارے امتیوں کو پیغام پہنچایا کہ اے میرے ماننے والوں تمہارا مسکرانا بھی تمہارے رب نے زائے نہیں فرمایا ہے تبسموں کا فی وجہ اخیقہ صدقہ تم یہی مت سمجھنا کہ تمہارا پاؤن کسی کو دے دینا یہی صدقہ ہے کسی کا کام کاج کر دینا کسی کی ہیلپ کر دینا کسی کی مدد کر دینا یہی صدقہ ہے ہاں یہ تو صدقہ ہے ہی اگر تم سے اتنا نہ ہو سکے تو کسی مسلمان بھائی کو دیکھ کے مسکرا دینا یہ بھی صدقہ ہے بس تم کافی وجہ اخی کا صدقہ 
تمہارا کسی مسلمان بھائی کو دیکھ کر کے ہس حقیقتاً مسکرا دینا جھوٹا نہیں حقیقتاً مسکرا دینا صدقہ ہے صدقہ ہے اچھا ایسا بھی دیکھا گیا کہ یہاں پر اپنے حالانکہ ہمارے نبی نے ہمارے نبی نے ہمیں اچھے اچھے سبق دیے ہیں یہ جھوٹا مسکرانا یہ بھی کبھی کبھی ہم اس میں بھی فرق دیکھتے ہیں یہیں پر اپنا کوئی ملتا ہے تو وہ جھوٹا بھی نہیں مسکراتا ہے دوسرا گورا اورا کہیں راستے میں مل جائے تو کم سے کم وہ جھوٹا ہی صحیح مگر منہ مسکرانے جیسا بنا لیتا ہے لیکن ہم نے اکثر و بیشتر دیکھا کہ اسی راستے میں گورا ملا تو جھوٹ موٹ مسکرا دیا مسکرانے جیسا منہ بنا لیا اور اپنا ملا تو کچھ نہیں حالانکہ اسے حقیقتاً مسکرانا چاہیے تھا یہ اخلاق و آداب یہ معاشرے والے ہوتے ہیں آپ کی گاڑی کو اگر کسی نے جگہ دی تو تھینک یو کہنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا جس طرح سے کرتے ہیں ہم نے دیکھا کہ دوسری قوم جو ہے وہ زیادہ کرتی ہے اور کرنا چاہیے یہ سڑک پہ گزرنے والوں کا حق ہے دوسرے کا دل خوش ہو جاتا ہے مگر ہم نے اس میں بھی دیکھا کہ اپنے لوگ اگر اپنے لوگوں کو جگہ دے دیجئے تو بجائے تھینکس کہنے کے منہ بناتے ہوئے جاتے ہیں اور یہی کام اگر دوسرے کے لیے کرے تو کم سے کم تھینک یو بول دیتا ہے ایسا نہیں ہے کہ کرنا ضروری ہے لازمی ہے مگر سڑک کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں وہ ادا کرنے چاہیے اور اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے کوئی غلط بھی نہیں ہے فرمایا لا رانی اللہ تبسما جب بھی میرے آقا نے مجھے دیکھا مسکرا دیے کہی سبحان اللہ ابھی وقت ہے تھوڑا سا دروشری پڑھیں اللہ صلی اللہ اصحابہ یہ نبی کی سیرت ہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنے اصحاب سے مزاح بھی فرمایا کرتے تھے جس کو عام طور سے لوگ مذاق بول دیتے ہیں نا مذاق مذاق لفظ اچھا نہیں لگتا ہے لیکن مزاح آپ سمجھیں کہ ایسی بات کہ جس سے کچھ ہنسی آ جائے کہا کہا نہیں زور سے ہنسنا اس کے لیے منع کہا گیا یہ کہا گیا ان القہ تھا تمیت القلبہ کہ زور سے ٹھٹا مار کے ہنسنا دل کو مردہ کرتا ہے اور مسکرانا نبی کی سنت ہے کبھی کبھی ذہق بھی ثابت ہے ذہق ہنسنا لیکن وہ ذہق نہیں کہیں احادیث میں آپ نے اگر اردو میں ترجمہ پڑھتے ہو تو پڑھیں گے کبھی آپ اتنی زور سے ہنسے کہ آپ کے آخر والے دانت دیکھ گئے تو کبھی کبھی لوگوں کو یہ شک ہوتا ہے یہ تو جب ہی دیکھیں گے جب کوئی آدمی زور سے ہنستا ہے ٹھٹا مار کے کوئی ہنسے گا تو تبھی اگلے آخر والی جو دارے ہیں وہ دیکھیں گی مگر نہیں یہ حضور علیہ السلات و تسلیم ان پہ کروڑوں درود وہ ہستے بھی کبھی ایسے تھے کہ آواز نہیں نکلتی تھی اگلے دانت یعنی آخر والے دانت دیکھ جایا کرتے تھے کبھی آدمی زور سے صرف ہستا ہے اندر کے دانت دیکھ جاتے ہیں آواز زور سے نہیں نکلتی کہاں کہاں نہیں ہوا کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے اصحاب سے مزاح فرمایا کرتے تھے یعنی دل خوش کر دیا کرتے تھے کوئی ایسی بات فرما دیا کرتے کبھی کبھی کہ جس سے وہ ہنس جایا کرتے تھے یا ان کا دل خوش ہو جایا کرتا تھا تو ایسا آپس میں کرنا بھی صحیح ہے لیکن اس میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے اگر آپ اس طرح کی کوئی گفتگو کر رہے ہیں تو جھوٹ موٹ کے قصے نہیں سنانے چاہیے 
سچے قصے ہوں بالکل درست قصے ہوں اور ایسے ہوں جس سے ہنسی آ جائے اور اس نیت سے کوئی سنائے کہ یہ رسول کی سنت ہے تو اس مسکرانے اس سنانے میں بھی اسے ثواب ملے یہ اس لیے خاص طور سے کہا گیا یہ بھی بڑا اہم ہے جو آقا شیخ مرشد عموماً ہوتا ہے نا وہ مریدوں کے سامنے مسکرا کر کے ہنس کر کے بولنا وہ بھی کبھی اپنی توہین سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں ان کے ساتھ اگر ہنسوں گا تو یہ میرے اچھا کبھی کبھی حالات کے حساب سے حالات کے واقعی میں اگر کسی مرشد کو یہ خطرہ ہے کہ اگر مریدوں کے سامنے میں ہنسوں گا تو یہ تو میرے سر پہ چڑھ بیٹھیں گے تو واقعی میں اسے نہیں ہنسنا چاہیے عزت اور وقار کے ساتھ رہنا چاہیے کیونکہ آج کل کے مرید ایسے نہیں ہیں جو پہلے والے تھے آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو مزاح فرماتے تھے لیکن ابھی تک ہم نے کہیں ایسا نہیں پڑا کہ صحابہ نے بھی حضور سے مزاح کیا ہو لیکن آج کا طریقہ دوسرا ہے اگر کوئی بڑا کسی سے مزاح کرنے لگے تو پھر چھوٹوں کو بھی گدگدی شروع ہوتی ہے کہ ہم بھی کریں مگر وہ طریقہ وہ دیکھو صحابہ اکرام کا ادب حضور مسکراہٹ کی باتیں فرما رہے ہیں ہنسا رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ لوگ سارے کے سارے ادب و احترام سے بیٹھے ہوئے سارے کے سارے ادب و احترام سے بیٹھے ہوئے اور ہمارے مشائق نے ہمارے بزرگوں نے بھی اس طرح کی ہماری تعلیم ہم کو تعلیم دی ہے کہ جس سے کبھی کبھی ایسی باتیں کر دیا کرتے تھے جس سے ہنسی آ جائے یا کم سے کم مسکراہٹ پیدا ہو جائے حضرت سرکار کلام علیہ رحمت و رضوان انہوں نے یہ جمعہ آخر وقت میں آخری ایام میں ناگپور کے اندر نماز پڑھانے کے لیے جمعہ کی تیاری ہوئی علالت کا وقت تھا کمزور حال تھا تو جو خادم تھے مسجد کے امام انہوں نے کہا کہ حضرت جمعہ کا خطبہ نماز تو آپ ہی کو پڑھانی ہے مگر آپ کی کمزوری کی حالت ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ بیٹھ کر ہی خطبہ دے دیں کھڑے نہ ہو کر کے بلکہ بیٹھ کر کی ہی خطبہ دے دیں تو آپ نے مسکرا کے فرمایا اگر بیٹھ کے خطبہ دیا تو بیچ میں پھر لیٹنا پڑے گا اس لیے کہ کھڑے ہو کے خطبہ دے تو بیچ میں بیٹھنا پڑتا ہے نا اب اگر ہم نے شروع ہی سے بیٹھ کے دیا تو پھر بیچ میں لیٹنا پڑے گا تو یہ اس طرح کی چیز ہے جس سے مسکراہٹ پیدا ہو جائے یہ نبی کی سنت ہے یما اصحابہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اصحاب سے مزا فرمایا کرتے تھے کبھی کبھی وہ خالت ان سے مل جل کے رہتے تھے وہ یوحادث ان سے آپس میں گفتگو کرتے تھے اب اس طرح کا یہاں لیکن ایسا ہو جائے تو آپس میں میل و محبت کا بھی ایک سنگم پیدا ہوتا ہے جیسے کوئی مثال کے طور پر کوئی جگہ ہے بیٹھنے کی جہاں پر لوگ آتے ہیں وہاں ہوا کا فجر کی نماز کے بعد حاضر ہوا کرتے تھے لوگ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی پوچھتے تھے ہاں بھائی سناؤ تم نے کیا خواب دیکھا ہے تو حضور کسی خواب دیکھ رہے ہیں اسی میں نصیحتیں فرما رہے ہیں مجلس قائم کیا کرتے تھے کہ بتاؤ تم نے کیا خواب دیکھا ہے تو خواب دیکھنے والے دیکھتے ہیں لیکن پوچھتا کون تھا نبی جو سید المعبرین ہے خواب کی تعبیر بتانے والوں کے سردار ہیں آج کل تو ٹی وی کے اوپر خواب پوچھی جاتی ہے وہ بھی میری نظر سے غلط ہے صحیح نہیں ہے اس لیے کہ خواب کے کچھ آداب ہیں اور وہ آداب یہ کہ رات میں بیان نہ کیا جائے اور عموماً خواب نامہ ٹی وی کے اوپر رات ہی میں ہوتا ہے رات میں بیان نہ کیا جائے پھر دوسری چیز یہ ہے کہ خواب ہر کسی سے بیان نہ کیا جائے 
جو تمہارا خاص آدمی ہو معتمد اسی سے بیان کرے آپ ٹی وی پہ بیان کریں گے تو ہزاروں لاکھوں سنتے ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ کسی عورت سے بیان نہ کرے چاہے اس کی بیوی ہی صحیح اس میں بیوی کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے وجہ اس لیے وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بیوی کے سامنے تم نے خواب بیان کی اور وہ بیوی اپنی طرف سے کچھ خواب کی تعبیر بتا دے کہ تم نے یہ خواب دیکھا اس کا تو یہ مطلب سمجھ میں آ رہا ہے بہت ممکن ہے کہ جو وہ بیان کرے وہی ہو جائے اس لیے کہ اس نے اپنی عقل سے اور عقل ہے ناقص تو جو بات نکلے گی وہ ناقص کہیں ایسا نہ ہو کہ جو وہ بیان کر رہی ہے کہیں وہ نہ ہو جائے اس لیے منع کیا گیا عورتوں کے سامنے بیان نہ کرے جس پہ تجھے بھروسہ ہے اعتماد ہے اسی کے سامنے بیان کرے اور اس کے سامنے بیان کرے کہ جو صحیح تعبیر دے سکے خواب کی تعبیر دینا یہ بھی ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے بلکہ جو خاص طور سے اس تعلق سے نالج رکھتے ہیں علم رکھتے ہیں انہی کے سامنے اپنی خواب کی بات پوچھی جائے اور ان سے تعبیر لی جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی دل جوئی کے لیے کبھی کبھی مجلس انعقاد فرمایا کرتے اور ان سے پوچھتے بتاؤ تم نے کیا خواب دیکھا لوگ خواب بیان کرتے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر دیا وہ صرف لوگوں ہی کی نہیں بلکہ لوگوں کے بچوں کی بھی دل جوئی کیا کرتے تھے جو بچے آتے چھوٹے چھوٹے کسی کے سر پہ ہاتھ پھیرتے کسی کے سینے پہ ہاتھ پھیر دیا کرتے کسی کو دعا دے دیا کرتے زیادہ کوئی چھوٹا بچہ ہوتا اس کی تحنیک فرما دیا کرتے اب جس کے منہ میں نبی کا لواب دہن پہنچ گیا اس کی عدمت کا عالم کیا ہے جو حضور کی گود میں بیٹھ چکا ہو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سید ال یہ سخاوت کرنے والوں کے سردار ہیں انہوں نے ایک مرتبہ کسی کو گود میں بٹھا لیا تو ان کی رحمت سے کیا گیا مگر زندگی بھر کے لیے اسے تو شرف حاصل ہو گیا کہ میں نبی کی موت میں بیٹھا تو کسی کا دل توڑتے نہیں تھے کوئی بچہ لے کر کے آتا اس کی تحریک فرما دیتے اور کبھی کبھی گود میں بٹھا لیتے ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ آئیں چھوٹے سے بچے کو لے کر کے آئیں اب بچے کو کیا معلوم کہ میں کس کی گود میں بیٹھا ہوں تو بعد میں جا کے پتا چلا ہوگا اس کا کہ کس کی گود میں جا کے بیٹھا تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اپنی گود میں بیٹھا لیا بچے کی عادت ہے وہ تو جو کرنا ہے کر دیتا ہے نا اس کو کیا معلوم کہاں بیٹھا ہوا اس نے پیشاب کر دیا بخاری کی حدیث میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے یہ نہیں کہ غصے میں آ گئے منہ بگاڑ لیا ماض اللہ یا ان پہ دھتکارا برا کہا کچھ نہیں کچھ بھی نہیں آپ نے فرمایا چلو ایسے جھاڑ دیا کہا تھوڑا سا پانی لے کر کے اس کو دھو دیا کچھ بھی نہیں چہرے کے اوپر کسی طرح کی ناگواری کی حالات پیدا نہیں ہو جانتے تھے کہ بچہ ہے تو وہ بچے نے بچپنے کی حالت میں جو کیا جو کر دیا لیکن بڑے ہو کر کے اس کے شرف کا عالم کیا ہے کہ نبی کی گود میں بیٹھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بچوں کی دل جوئی کر دیتے تھے کرتے تھے چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر تشریف لے جاتے تو بچوں کی بھیڑ ساتھ میں ہو جایا کرتے بچوں سے بڑی محبت کرتے تھے بڑا پیار کیا کرتے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے چہرے کے ان کے جو سر کے بال تھے اگلے حصے کے بال صرف چوتھائی اگلے حصے کے بال جب وہ کھولا کرتے تھے تو اتنا ہوتے کہ زمین پہ لگ جایا کرتے حالانکہ آپ بتائیں عورتوں کی طرح بال رکھنا جائز ہے نہیں جو صوفی لوگ رکھتے ہیں وہ بھی غلط کرتے ہیں عورتوں کی طرح بال رکھنا جائز نہیں ہے 
اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فاؤ جو کس سے مشابہ جس قوم سے مشابت کرے گا وہ اسی سے ہوگا آپ نے لانت فرمائی ہے اس آدمی کے اوپر جو عورتوں سے مشابت کرے اور اس عورت کے اوپر بھی جو آدمی سے تشبہ کرے لانت فرمائی مگر آپ مجھے بتائیں کہ لمبے بال رکھنا عورتوں سے مشابت ہوگی کہ نہیں یک گنا وہ صحابی ہیں اس کے باوجود انہوں نے لمبے لمبے بال رکھے حالانکہ وہ چیزیں ساری ان کی نظروں کے سامنے موجود تھی وہ جانتے تھے کہ لمبے بال رکھنا درست نہیں ہے مگر وہ ادھر ادھر کے نہیں اگلے ہی بال لمبے تھے کسی نے پوچھا کٹواتے کی نہیں لمبے بال رکھنے کی تو مانعات ہے اس میں تشبہ ہوتا ہے اور تو اسے حضور نے منع فرمایا ہے فرمایا میں جانتا ہوں جو تو کہتا ہے مگر بات دراصل یہ ہے کہ بچپنے کے عالم میں میری ماں مجھے حضور کے پاس لے گئی تھی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے اگلے سر پہ ہاتھ رکھ دیا تھا تو جہاں جہاں میرے آقا کا ہاتھ رکھا میرا دل نہیں چاہتا کہ میں وہاں کے بال کٹواؤں اس لیے میں نے ان بالوں کو ان کی حالت پہ چھوڑ دیا ہے جہاں تک پہنچے صحیح ہے میں کٹوانے والا نہیں ہوں مگر مجھے کوئی یہ بتائے کہ ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ کو کس نے بتایا قرآن نے بتایا کہ جہاں پر سر کے بال کے اوپر نبی کا ہاتھ لگ جائے وہاں کٹوانے نہیں چاہیے کوئی قرآن کی حدیث کی کوئی قرآن کی آیت ہے کوئی حدیث ہے ایسی کہ قرآن نے کہا ہو کہ جہاں نبی کا ہاتھ لگ جائے وہ بال کٹوانے نہیں چاہیے کیا حضور نے کبھی ارشاد فرمایا کہ جہاں میں ہاتھ رکھ دوں وہاں بال مت کٹوانا نہیں کہیں نہیں, نہیں میں نے عرض کیا حضور قرآن کی ہی آیت نہیں ہے حدیث کہیں پر بھی نہیں ہے تو پھر آپ نے آپ نے ایسا کیوں کہا ارشاد فرمایا محبت کی کچھ چیزیں ہیں جو اپنی راستہ خود ہی تلاش کر لیں ہم لوگوں سے ہم لوگوں سے ذریعے پیش کی جاتی ہے نا بخاری میں کہاں ہے مسلم میں کہاں قرآن میں کہاں ہے ارے آپ ان سے پوچھو کہ کہاں قرآن میں کہاں ہے کہ لمبے لمبے بال رکھو جہاں حضور کے ہاتھ لگ جائیں اسے نہ کٹواؤ کہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے آپ جو ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم یہ کرتے ہو یہ کہاں حدیث میں لکھا ہے تو ان سے پوچھو نا کہ آپ نے جو لمبے لمبے بال رکھے ہیں یہ کہاں حدیث میں لکھا ہے تو وہ یہی جواب دیں گے نا کہ محبت کی چیزیں ہیں محبت والوں کی سمجھ میں آتی ہیں دیدے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے جس کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہو اسے کچھ نہیں معلوم ارے رسول نے کہا نہیں ہے تو منع بھی تو نہیں کیا ہے اور جب منع نہیں کیا تو کرنا جائز ہے اور محبت کی نظر سے کر رہا ہے تو یہ کہا گیا ہے کہ جو محبت جس کے لیے کر رہا ہے جس کی وجہ سے کر رہا ہے جس کی محبت میں کر رہا اس کی محبت کرنے کا ثواب تو اسے ملے گا اور جو جس سے محبت کرے اس کا حش بھی اسی کے ساتھ ہوگا تو وہ رسول کی محبت میں کر رہے ہیں یہ محبت کی نشانی ہے ان کا حش بھی انہی کے ساتھ ہوگا تم جس سے محبت کرو تمہارا حش بھی انہی کے ساتھ ان کے بچوں سے دل جوئی فرمایا کرتے تھے وہ یو جلے فی ہجرے ہی اپنی گود میں بٹھایا کرتے تھے وہ یوجیب و دعوت الحرے ول ابدے ول امتی ول مسکین اور آزاد کی غلام کی باندی کی مسکین کی کسی کی بھی ہو دعوت قبول کیا کرتے ایسا نہیں بہت بڑا مالدار آئے تو کہ یہاں سے یہ دعوت میں آئیں گے اور کوئی بیچارہ غریب آئے تو کہا نہیں تمہارے یہاں نہیں جائیں گے نہیں غریب کی ہو تو بھی قبول کرتے تھے مالدار کی ہو تو بھی قبول کرتے تھے فی اخسل مدینتے فرمایا مدینے کے آخر میں بھی کوئی اگر مریض ہوا کرتا اسے دیکھنے جاتے تھے 
اس وقت کوئی سواری نہیں تھی اس طرح کی رات میں بھی جایا کرتے تھے اکثر مدینت مدینے کے آخری حصے میں بھی کوئی مریض ہوا کرتا تو اسے دیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے بیخبل عذر المعتذر اور اگر کوئی عذر قبول کرتا کہ حضور کل میں اس لیے حاضر نہیں ہو پایا یہ وجہ تھی تو یہ نہیں کہتے تھے جھوٹ بول رہے ہو ایسی بات تو نہیں ہے ہم نے تو کچھ اور سنا ہے ایسا کچھ نہیں تم کہہ رہے ہو ہم اس لیے نہیں آئے تھے بالکل صحیح ہے اسی لیے نہیں آؤ گے تو ہمارے صحابی ہو تم جھوٹ بولی کیسے سکتے ہو عذر کرنے والے کے عذر کو قبول کرتے تھے یہ نہیں کہتے تھے کہ تم صحیح نہیں کہہ رہے ہو کوئی بات دوسری ہے نہیں عذر کرنے والے کے عذر کو قبول ہی کیا کرتے تھے چاہے اس کا حقیقت سے تعلق ہوا کرتا چاہے بالفض نہیں ہوا کرتا فرماتے ہیں ملتقم احد عذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیناحی رسح حت یقن رجل یوناحی رسم احد احد اگر کوئی آدمی حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے راس کی بات کچھ کہنے کے لیے کان کے پاس اپنا منہ لے کر کے آتا تو یہ بہت برا لگتا نا کبھی کبھی کوئی آدمی سب کے سامنے کان پہ منہ رکھ کے کچھ بات کر رہا ہے اچھا نہیں لگتا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمت تھی یہ آپ کی آج ہی آپ کی انکساری تھی حد درجے کی کہ کوئی کچھ بات کرنے کے لیے کبھی کبھی ایسا اکثر نہیں ہوتا تھا کبھی کبھی ہوا کرتا کہ کوئی آدمی دیہات کا رہنے والا کوئی آ رہا ہے اس نے آ کر کے اس طرح سے کیا ہے یا کبھی کچھ اور اس طرح کا واقعہ پیش آ گیا ورنہ تو وہ صحابہ کرام ایسا کرتے بھی نہیں تھے کہ اگر کسی نے آپ کے کان مبارک مبارک گوش مبارک کے پاس لا کر کے منہ کوئی بات کہنی شروع کی ہے کبھی اگر ایسا ہوا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آجزانہ اور منکسرانہ طور پر از خود کان کو نہیں ہٹاتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ہٹاؤں تو اس کا دل ٹوٹ جائے یہاں تک کہ وہ خود ہی ہٹایا کرتا کبھی کوئی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑتا کسی بات کہنے کے لیے یا مساوا کرنے کے لیے فرمایا فیور سل نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فیور سل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اگر کوئی پکڑا کرتا تو جب تک وہ خود نہیں چھٹا لیتا آپ خود نہیں چھڑایا کرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا کرنے میں اس کا دل ٹوٹ جائے مگر یہ بھی حالات حالات دیکھ کر کے اس کے اوپر بھی ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی اس پہ عمل نہ کرے تو پھر مواخذہ ہو مثال کے طور پر کوئی بہت بڑا عالم دین آپ کا کسی کا بھی شیخ مرشد یا کوئی بہت بڑا عالم دین مشہور شخصیت مسجد کے اندر آئے خطاب کرے اور خطاب کرنے کے بعد اجازت دی جائے کہ بھائی اب آپ لوگ مسافہ کر سکتے ہیں اور کوئی ایسا ہی ہو کہ وہ چاہے مسافہ کر کے ہاتھ میں ہاتھ اس لیے کہ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اب وہ کہتا چھوڑوں گا نہیں چاہے قیامت کیوں نہ آ جائے برکت حاصل جو کرنی ہے اب وہ ہاتھ پکڑ لے اور پکڑ کے پکڑے رکھے زیادہ نہیں پانچ منٹ پکڑے رکھے اور بھری ہوئی مسجد ہے آپ بتائیں ایک سنت پہ عمل کرنے کے لیے کتنے لوگوں کا دل ٹوٹے گا تو اگر یہ سوچ کر کے وہ مرشد وہ پیر یہ سوچ کر کے کہ سارے لوگوں کو حصہ مل جائے اپنا ہاتھ چھڑا لے اس سے تو یہ سنت کے خلاف نہیں اس لیے کہ یہ سنت کے بظاہر خلاف ہو رہا ہے دوسری اور سنتوں پہ عمل کرنے کے لیے 
تو کبھی کبھی اس طرح کے حالات کو بھی دیکھا جاتا ہے خیر اس کے بعد تو ابھی یہ فصل بڑی لمبی ہے اور اس طرح کی ساری باتیں ہیں وقت بھی کافی ہو چکا ہے اللہ رب العزت ہمیں آپ کو سب کو سیرت طیبہ کا فیضان حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے فیض و برکات ہم سب کی زندگیوں کے اوپر ظاہر و باہر فرمائے اس کے فیضان سے ہماری زندگیوں کے اندر مسرت و شادمانیاں پیدا فرمائے اور شفا شریف کی برکت ہم سب کو عطا فرمائے انشاءاللہ بعد میں میں یہ عرض کر دوں کہ جو ابھی کیونکہ رمضان شریف ہے اور رمضان شریف میں درس شفا شریف ابھی موقوف رکھا جائے گا اکتوبر میں ہوگا اور جہاں ہوگا انشاءاللہ بعد میں اعلان کر دیا جائے گا اور اس میں ایک اعلان یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ رمضان شریف کے اندر آپ حضرات سے خاص طور سے شیخ الاسلام ٹرسٹ کے لیے بھی اپیل کی جاتی ہے کہ جو آپ حضرات دیتے ہیں ڈونیٹ صدقہ زکوٰۃ فطرانہ وغیرہ تو اگر آپ کو کسی کو دینی ہو تو وہ جناب حاجی شبیر ڈاکٹر صاحب سے رابطہ قائم فرمائیں السلام علیکم